0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: Überfällig oder gefährlich? Die Diskussionen über die Legalisierung von Cannabis sind gespalten. Bei uns der Suchtforscher Benedikt Fischer. Herzlich willkommen. Grüß Sie sind gerade auf Heimatbesuch. Sie stammen nämlich aus dem Remstal, sind seit mehr als 30 Jahren in Kanada. Da gibt es Cannabis seit fünf Jahren legal zu kaufen. Aber erstmal zu Ihrem Heimatbesuch. Wo führt der Weg Sie denn zuerst hin?
1: Ja, ich bin jetzt auf Geschäftsbesuch. Das heißt, ich war jetzt erst mal in Freiburg und habe ein paar Geschäftstermine gemacht und bin dann noch in Tübingen und dann natürlich ins Remstal äh, nach Hause. Ich habe noch Eltern hier und mache auch noch einen kurzen Familienbesuch. Bin in der Heimat.
0: Sie sind jetzt so lange schon weg. Gibt es dennoch etwas, was Sie hier aus dem Ländle vermissen?
1: Ja, da gibt es jede Menge. Also ich freue mich immer, in Stuttgart zu sein. Ich habe hier meine Jugend verbracht. Ähm, ich vermisse Essen, ich vermisse Leute, ich habe noch jede Menge gute alte Freundschaften, also aus, wirklich aus der Kinderzeit hier. Und ja, und in melancholischen Minuten schaue ich dann auch mal im Internet äh, Richtling oder ein Stuttgarter Tatort oder so. Also ich vermisse die Heimat schon.
0: Es gibt manche SW1-Hörerinnen und Hörer, die sagen, sie hören in der Ferne dann schon mal die Staus hier aus der Region und freuen sich, dass sie nicht im Stau stehen. Aber es gibt so ein Heimatgefühl. Haben Sie sich dabei auch schon erwischt?
1: Den Stau vermeide ich, indem ich mich in die überfüllten Züge setze hier aber es gibt viele Kleinigkeiten, die einfach das Heimatgefühl äh, beflügeln und, und ich genieße es auch, wenn ich dann öfter dann ab und zu mal hier bin.
0: Ja. Jetzt gilt Vancouver als ganz besonders lebenswerte Stadt. Sehen Sie dennoch Parallelen zur Heimat?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, mit was man es vergleicht. Also es gibt ganz andere Kulturräume, die völlig verschieden sind, Nordamerika und, und Deutschland sind sich ja irgendwie schon fundamental ähnlich ja mit den Ansprüchen oder wie man lebt und so weiter. Auf der anderen Seite ist es ganz anders. ja. Es liegt am Meer, äh, ich sehe die schneebedeckten Berge von meinem Wohnzimmer aus, äh, die Natur ist riesig und wie ich immer mehr merke, jetzt auch im Alltagsleben hier in Deutschland, die allgemeinen Lebenspraktiken sind einfach doch sehr anders. Haben Sie ein also, Beispiel? Integration von Migranten zum Beispiel <lacht> mal ganz akut. Ja, Also Kanada ist ja ein Immigrationsland, aber die Integration, also in Vancouver zum Beispiel, sind ähm, über 50 Prozent der Bürger Asiaten. Ja. Die Integration ist ganz anders. Ich laufe hier durch Stuttgart und ich sehe eine Zwei-Klassengesellschaft de facto, wo dann die Migranten sitzen in der Straßenbahn und die anderen sitzen in der Mercedes ist äh, ganz plakativ. Aber ich glaube, das ist ja nicht unser Thema heute.
0: Stimmt das eigentlich? Entweder heißt es immer, ist man ein Typ, dass man für Süchte anfällig ist oder man ist es automatisch nicht?
1: Also Sie stellen komplexe Fragen, wollen einfache Antworten. Äh, man weiß ganz pauschal gesagt, dass es gewisse genetische Voraus äh, Voraussetzungen gibt, die gewisse Menschen eher in die Sucht abdriften lassen aber das ist nicht die einzige Variable. Das heißt, es, man kann nicht irgendwo hingehen, dass jetzt sich die Gene testen lassen, dann weiß man, werde ich süchtig oder nicht. Es äh, spielt die Umgebung, also wir sagen, das Environment spielt eine Rolle und dann natürlich das Verhalten oder was man tut. Das heißt, es ist so ein Dreieck von Faktoren, die zusammenspielen, was dann hinten rauskommt.
0: Sie haben es gesagt, es ist meistens sehr viel komplizierter, als dass es nur einfache Antworten gibt. Was hat Sie denn dazu geführt, Suchtforscher zu werden?
1: Ja, das ist auch ein bisschen eine komplexe Geschichte. Ich war ja erst in der Kriminologie, ich bin promovierter Kriminologe und habe mich eigentlich für Justizsysteme und Justizpopulationen, also kriminelle oder Gefängnispopulationen interessiert, ganz also viele Jahre zurück. Und mir wurde immer mehr klar, dass die Sucht und aber auch psychiatrische Themen, psychiatrische Gesundheit da eine enorme Rolle spielen in diesen Populationen. Und da bin ich dann relativ schnell in die Gesundheitsforschung gerutscht und speziell in die Suchtforschung. Ich war das fing bei mir damals an. In 80er, 90er Jahren, da gab es gerade diese riese, riesige Problematik mit HIV noch. Ja. Also war einer der Hauptfaktoren, die Sucht. Und es gab Wellen, Epidemien von Todesfällen, Überdosis, Tote in Deutschland, in der Schweiz. Und man war da gerade an so einer Stelle, wo sich die Paradigmen, also von der Kriminalisierung zum gesundheitsorientierten Ansatz gerieben haben und das eine, das andere versucht hat zu ersetzen. Und ich habe das zu der Zeit einfach nicht begriffen, warum man da wirklich nicht auf die Gesundheit achtet und Gesundheitsmaßnahmen fährt, und das hat mich mit am meisten interessiert damals und das hat mich in das Thema gezogen.
0: Hat sie das dann auch ins Ausland gezogen? Sind sie dann nach Kanada gegangen, weil es da vielleicht besonders fortschrittlich war?
1: Nee, war umgekehrt. Ich habe angefangen, in Konstanz zu studieren. Ich habe so interdisziplinär studiert, wusste damals eigentlich auch noch nicht genau, was ich machen wollte, wollte eigentlich Medizin, meine Noten waren zu schlecht. Und habe da so ein bisschen, lau naja, ich war schon interessiert, aber hab halt da studiert. Und da hing eines Sommers ein Zettel im Fachbereich äh, Austauschmöglichkeit, Pilot-Austausch nach Toronto. Wer will mit? Und ich hatte nichts anderes zu tun. Ich hatte Liebeskummer. Und habe gedacht, ich mache einen Jahr hier. bezahlten Urlaub, de facto das Land Baden-Württemberg hat da mitfinanziert, geht da mal ein bisschen auf Abenteuerurlaub und macht ein bisschen Uni nebenher. Ja, das habe ich gemacht, aber dann kam alles ganz anders.
0: Und jetzt sind Sie seit mehr als 30 Jahren in Kanada. Ich unterstelle mal, als Suchtforscher konsumiert man aber nicht die Drogen, um zu wissen, wie es ist, oder?
1: Das geht sie jetzt heute nicht so viel an. <lacht> <lacht> aber ich sage ja, einfach der Antwort, mal, dass ich ich, ich ich persönlich finde es einfach besser. Man muss da eine neutrale Distanz haben zu den Sachen. Sonst ist man ja auch irgendwo, wird man zum Lobbyisten, sagen wir mal so, aber keine Detailinformationen.
0: Sie erforschen, was sich durch die Legalisierung von Cannabis in Kanada verändert hat. Wenn wir jetzt ganz allgemein mal anfangen. Cannabis ist nach Tabak und Alkohol das am häufigsten konsumierte Suchtmittel weltweit. Was steckt da genau drin?
1: Nein, Cannabis, also Cannabis ist ja so ein bisschen wie Curry. Das heißt, es gibt, wirklich tausende von Inhaltsstoffen eigentlich, die Cannabinoide, die das dann je nach Zusammensetzung oder je nach Zuchtart oder wie man es verarbeitet, dann bestimmte Charakteristika gibt. Das Hauptmittel, äh, äh, das die, die, die primären Effekte erzeugt, ist das THC, also da kommen so die Rausch- Elemente oder die betäubenden Elemente daher. Und ist ein also das CBD, ist noch ein anderes Element, das dem THC ein bisschen entgegenwirkt. Aber das sind nur zwei von vielen. Aber mit die Hauptelemente, um die es geht, was es für Effekte erzeugt.
0: Jetzt hört man schon mal Cannabis, auf der anderen Seite Marihuana. Wie unterscheiden die sich?
1: Ja, Cannabis ist das breitere. Mar Marihuana ist einfach die Pflanze in der, in der Pflanzenform. Mhm. Also es ist eine Unterform eigentlich ja. und eher so der geschichtliche Begriff. Aber Cannabis ist korrekter.
0: Ja, jetzt haben Sie das THC gerade angesprochen. Lässt sich das beschreiben, was das im Körper macht?
1: Ja, das macht einiges. Also es gibt so die Intoxikationseffekte. Das heißt, da wird... Die kognitiven Fähigkeiten werden beeinflusst. Es gibt Leute, die im Extremfall ein bisschen Halluzination entwickeln. Es ist ein angenehmer Rausch und man wird so für eine Zeit zwischen acht und zwölf Stunden so euphorisiert beziehungsweise betäubt. Da kommen also die guten oder die angenehmen Effekte raus, aber auch die teilweise problematischen. Und um es gleich vorwegzunehmen, ein Großteil der Probleme mit Cannabis hängt davon ab, wie, wie viel THC man zu sich nimmt. Es hängt auch davon ab, wie alt man ist oder wie vulnerabel man ist. Wie und weit
0: das Hirn entwickelt ist.
1: Äh, wie weit das Hirn entwickelt ist, aber wie weit man sonst auch vulnerabel ist. Also in Sachen Alter zum Beispiel und wie oft man konsumiert. Also das ist auch so ein Risikodreieck. Da sind die wichtigen Implikationen für die Prävention einfach, dass Cannabisgebrauch Cannabis ist nicht Cannabisgebrauch. Es kommt, hängt sehr stark davon ab, wann man anfängt, wie man konsumiert, was man konsumiert. Und da kann man dann auch Schadensreduzierung betreiben. Und das ist natürlich, hört sich ein bisschen anders an als die kategorische Verdammung, die wir ja über Jahrzehnte so nach Reframe-Madness-Style irgendwie hatten, wo jeder kommt oder wo man sagt, du denkst nur an Cannabis oder rührst es an und sofort hast du eine lebenszeitlange Psychose.
0: Ja. Wir sprechen darüber, dass Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. In Kanada ist das seit fünf Jahren der Fall. Was halten Sie von dem deutschen Gesetzentwurf?
1: Also ich finde es mal grundsätzlich gut, dass die äh, Legalisierung hier auch äh, angegangen wird. Es äh, ist einfach vernünftig, den Gebrauch speziell dieser Substanz und die Leute, die damit involviert sind, aus dem Dunkelfeld der Kriminalität rauszubringen. Man hat da auch eine Chance, die Gesundheit möglicherweise zu verbessern, aber da hängt es arg am Detail, wie man das macht und es ist ein bisschen eine offene Frage, ob das mit dem deutschen Modell klappen wird, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also auf Rezept ist es ja jetzt schon verfügbar, das ist davon unabhängig, dennoch, Sie haben eben wichtige Punkte angesprochen, also ab welchem Alter man konsumiert, dann die Menge natürlich, wie ist es bei Jugendlichen? Da gibt es große Bedenken hinsichtlich der Gefährdung, dass es auf das kognitive Einfluss haben könnte, wie gefährlich ist es?
1: Ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, wie man, wie man das angeht. Also bei Jugendlichen ist es ganz klar eine riskantere Sache wegen Hirnentwicklung allgemeiner Vulnerabilität, die im Jugendalter einfach da ist. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die Studien, die zeigen, dass da nachher wirklich Probleme bei Jugendlichen entstehen größtenteils mit Stichproben gemacht sind, wo die Jugendlichen sehr häufig und sehr potente Cannabisformen konsumieren. Das heißt, wenn heute, und da muss ich jetzt gleich wieder aufpassen, weil einige die Leute denken, ja, jetzt sage ich, man soll Jugendlichen das Cannabis, den Cannabiskonsum erlauben ist nicht ganz so, ähm, aber die, das Risiko ist nicht kategorisch. ja. Also nicht jeder Jugendliche, der mal Cannabis probiert oder das auch mal einmal in der Woche raucht, wird sofort zum Gesundheitsproblemfall. Aber ganz klar, die Jugendlichen sind eine Hochrisikopopulation. Das sind sie aber bei Alkohol und anderen Substanzen auch, wo wir uns dafür gar nicht so arg interessieren eigentlich.
0: Ließe sich das denn eingrenzen? Wenn Sie gerade von einmal die Woche sprechen, wäre so etwas vertretbar. Wie kann man es greifbar machen?
1: Also die Daten zeigen es schon recht klar, dass wenn jemand wirklich nur gelegentlich konsumiert, also einem ein- oder zweimal die Woche im Vergleich zu täglich oder fast täglich. Das sind sehr signifikante Unterschiede dann in der Risikoentwicklung oder in den gesundheitlichen Konsequenzen. Das heißt, das ist eine Sache, die man umsetzen äh, muss in der Prävention. Jetzt ist ja das Interessante am deutschen Vorschlag, also wenn ich dem Herrn Lauterbach zuhöre, der dann äh, so sein Korridor der Vernunft darlegt, wo mit die Intention ist, das Cannabis, den Cannabiskonsum bei Jugendlichen unter 18 mit irgendwelchen magischen Präventionsaktionen abzustellen. Das wird natürlich nicht klappen. Das da gibt es überhaupt keinen Präzedenzfall, wo das je passiert ist. Und damit ist, bleiben die Jugendlichen die Problemgruppe auch für die Legalisierung unter, der, unter den Bedingungen der Legalisierung, weil die da ja rausfallen, unter 18 ist nicht legal. Das heißt, die Jugendlichen werden weiter ein Problembereich sein. Und da wird es wahrscheinlich sogar hochgehen, weil einfach mehr verfügbar ist. Das heißt, das bleibt die große Frage.
0: 2018, also vor fünf Jahren, wurde Cannabis in Kanada legalisiert. Was hat sich denn seitdem verändert? Ging der Konsum rauf?
1: Ja, der Konsum, also zum Ersten ist Kanada ja schon lange ein Hochkonsumland. Die Prävalenzraten sind ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland. Ungefähr 20 Prozent der Erwachsenen waren schon vor der Legalisierung Konsumenten. Heute sind es in Ontario zum Beispiel über 30 Prozent, ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung. Unter den Jugendlichen war es auch zwischen 30 und 50 Prozent und es ging zum Teil hoch. Da ist vielleicht Covid noch ein Faktor, aber... Prävalenz ging hoch und viele der Gesundheitsprobleme, die gemessen sind, systematisch gemessen sind, über die Legalisierung sind auch hochgegangen. Das heißt, bis jetzt ein ges klarer Gesundheitserfolg ist es nicht.
0: Sie haben die Jugendlichen als besonders gefährdete Gruppe eben bereits angesprochen. Was kann denn da an Veränderungen im Gehirn überhaupt passieren?
1: Ja, also ohne jetzt in die Details zu gehen, da können kognitive Faktoren eingeschränkt oder, oder Fähigkeiten eingeschränkt werden. Es können auch Sachen wie zum Beispiel psychotische Störungen mit regelmäßigem Konsum äh, auftreten. Das heißt, vor allem intensiver Konsum ist für Jugendliche einfach nicht gesund. Aber der ist auch in Bezug auf Alkohol und Tabak für Jugendliche nicht gesund. Das heißt, Jugendliche müssen im Allgemeinen von intensiven Drogen- oder Substanzgebrauch allgemein geschützt werden.
0: Und so eine Legalisierung bringt Sie dann nicht doch vielleicht eher dahin? Die Bedenken teilen Sie die?
1: Na, teilweise. Also das ist halt so ein gemischtes Ding, ja. Auf der einen Seite, wenn man diese Droge normalisiert und auch legal verfügbar macht, dann ist einfach unter normalen praktischen Umständen, kann das zu höherem Konsum führen. Auf der anderen Seite, wenn man nicht nur die Verfügbarkeit und die Verteilung, sondern auch die Möglichkeit aufzuklären, zu erziehen, realistisch aufzuklären und, und, und zu informieren in Betracht zieht, dann ist es ja wieder möglicherweise ein Vorteil oder äh, offeriert Gelegenheit, bessere und effektivere Prävention zu betreiben, als wenn man immer sagt, das ist die Teufelsdroge und bleibt davon weg und dann machen die Jugendlichen genau das Gegenteil. Das heißt, das kommt ein bisschen auf den Mix an, was man da dann macht und wie man das macht. Also für öffentliche Gesundheit ist, ich bin weiterhin Befürworter der Legalisierung für öffentliche Gesundheit, aber es kommt drauf an, wie man die Details umsetzt.
0: Haben Sie denn bereits Erkenntnisse nach fünf Jahren in Kanada jetzt, ob die Qualität durch die Legalisierung besser wurde? Weil auch das kann ja ein Faktor sein.
1: Ja, das ist auch wieder eine komplexe Frage. Wahrscheinlich sind die Sachen, also inzwischen gehen zwei Drittel der Konsumenten in einen legalen, laden oder zu einer legalen Quelle, um sich ihr Cannabis zu holen. Das ist dann wahrscheinlich qualitätsbereinigter, kontrollierter. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die THC-Gehalte des konsumierten Cannabis weiterhin stark angestiegen sind. Das heißt, 80% des verkauften Cannabis in Kanada, legal verkauften Cannabis, haben über 25% THC-Gehalt. Das heißt, die Leute konsumieren wahrscheinlich ähm, reineres Cannabis, aber, höher. aber mit höherer Potenz. Und das ist natürlich zu einem Großteil auch ein Effekt des kommerzialisierten Verteilungssystems, das da eingeführt wurde, weil das inzwischen, inzwischen eine Industrie ist, die verkaufen will und die daran interessiert ist, die stärksten und die teuersten Produkte zu verkaufen. Das heißt, da sind... Pendeldynamiken am Werk, wo man halt schauen muss, wie dieses Experiment jetzt weitergeht. Es ist weiterhin ein Experiment.
0: Die Polizei in Rheinland-Pfalz, die hat Bedenken geäußert, dass der Schwarzmarkt in Sachen Cannabis erstmal so richtig angekurbelt würde, da das, was erlaubt ist, wohl nicht den Bedarf der Konsumenten decke, es also weiterhin die illegalen Geschäfte gebe. Gibt's da Erkenntnisse bei Ihnen aus Kanada?
1: Ja, also das, der Schwarzmarkt wird ganz sicher nicht ganz verschwinden. Also es ist schon anzunehmen, dass nach einer gewissen Zeit, wenn also diese, diese Clubs aufgebaut werden und mehr und mehr Leute zu den legalen Quellen gehen, dass der Schwarzmarkt für den Durchschnittskonsumenten da schon etwas zurückgedrängt wird. Das allerdings sehen wir auf der anderen Seite, dass es da dann Verschiebungseffekte gibt. Also gibt es da, Daten aus USA, Kanada, dass dann die Schwarzmärkte einfach für die Leute produzieren, die nicht legal erwerben können. Und wir haben ja eine Altersgrenze und trotzdem Konsum unter bei den Jugendlichen ja. zum Beispiel oder auch fürs Ausland zum Beispiel oder Produkte, die nicht angeboten werden. Das heißt, da wird es eine Verschiebung geben, verschwinden oder mit Sicherheit nicht.
0: Um Kitas, um Schulen, Sportplätze soll es eine Schutzzone geben. Ist das realistisch gedacht?
1: Mein Gott, da ist halt viel Symbolik im Spiel. Also wenn die Leute da dann irgendwas in die Schule bringen wollen, dann laufen sie auch 250 Meter zu diesem Laden. Es gibt da auch noch das Internet. Das wird die, die Droge ist dann einfach mal da. ja. Sie ist legal verfügbar und das ist natürlich schon auch eine Veränderung.
0: Können Sie vielleicht einfach mal beschreiben, was im Hirn passiert bei einer Psychose durch Cannabis?
1: Ja, da werden einfach die kognitiven Prozesse enorm durcheinandergewürfelt und das kann akut, akute Symptome zum Effekt haben, die dann irgendwann wieder weggehen. Oder es kann sich chronifizieren. Wenn dann jemand also wirklich eine psychotische Störung entwickelt, dann ist es natürlich ein gewichtiges gesundheitliches Problem für einen Jugendlichen, wobei man das sehr aufpassen muss. Der Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Psychose ist multidirektional. Das heißt, nur eine es gibt viele nur eine Minorität ist wirklich durch den Cannabiskonsum kausal bedingt. Ist es ist halt auch so, dass viele Leute, die schon psychiatrische Probleme oder psychische Probleme haben, dann halt Cannabis konsumieren, um da die Symptome zu kompensieren oder es kann auch Drittfaktoren im Spiel sein. Also das ist eine sehr komplexe Sache, es ist natürlich nur eine von vielen möglichen Gesundheitsproblemen, die durch Cannabiskonsum entstehen können. Quantitativ ist die Cannabisabhängigkeit ein viel größeres Problem. Inzwischen, also unsere Daten zeigen, dass zwischen 20 und 25 Prozent der Cannabiskonsumenten Abhängigkeit entwickeln, vor allem die, die intensiv konsumieren. Und das wird dann oft auch zu einer chronischen Krankheit, die schwierig zu behandeln ist, die das Leben enorm einschränkt und einfach eine, eine enorme Krankheitsbelastung darstellt. Und quantitativ ist das das größere Problem.
0: Das heißt, sie wird ja häufig als Einstiegsdroge bezeichnet. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist Quatsch, das ist widerlegt empirisch und da gibt es andere Substanzen, wo das genauso zutrifft und da ist die Legalisierung natürlich irgendwo eine Verbesserung, weil man, und das haben ja damals die Holländer mit ihrem Modell beabsichtigt, dass man das Cannabis aus dem Dunkelfeld der Kriminalität rausnimmt und damit hat man dann weniger Zugang zu anderen illegalen Quellen oder Drogen. Also da ist hof hoffentlich ein bisschen eine Verbesserung. Wenn man an Einstiegsdrogen arbeiten will, dann muss man mal sich stark auf Alkohol und Tabak konzentrieren und vor allem in Deutschland, wie das hier ja noch gebraucht wird, als sei das Trinkwasser. Da ist von der öffentlichen Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit und Aktion gefragt, als jetzt speziell da weiter auf dem Cannabis rumzuhacken.
0: Benedikt Fischer bei uns in s Leute. Sie arbeiten unter anderem als Suchtforscher, sind in Kanada seit vielen Jahren. Sie haben jetzt angesprochen, Deutschland ist eigentlich beim Konsum von Alkohol immer noch Entwicklungsland, weil so viel konsumiert wird. Wie ist das in Kanada?
1: Ja, also Kanada kommt ja ein bisschen mehr aus einer temperierten äh, traditionen Geschichte in Bezug auf Alkohol. Wir müssen uns den Alkohol immer noch in besonderen Geschäften, also in Alkoholapotheken kaufen, wobei es gibt jetzt zum Teil Bier in Supermärkten, es ist ein bisschen ausgedehnt, aber es ist viel restriktiver kontrolliert. Die Preise sind höher und es ist nicht, wird nicht verkauft oder konsumiert wie Trinkwasser oder Cola, so wie es in Deutschland der Fall ist. Und auch die Richtlinien, wie man gesundheitsorientiert kontrolliert, sind viel restriktiver als hier.
0: Bringt es auch was?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist nicht ganz klar. Zum Teil, also der Konsum ist ein bisschen niedriger. Auf der anderen Seite gibt es dann oft in den restriktiven Ländern das Phänomen des Binge-Drinkings. Ja. Das gibt es auch in Skandinavien, wo ja ähnlich restriktiv gehandhabt wird und dann gehen die Leute eben am Freitag oder am Samstag in die Bar und schütten sich zu einmal die Woche. Das will man ja auch nicht, aber im Allgemeinen ist das Bewusstsein in Kanada, zu den riesigen Gefahren von Alkohol, also für die Gesundheit, aber auch in Bezug auf andere Unfälle, was weiß ich, Aggression, ist schon wesentlich höher. Wir nehmen Alkohol als Droge in Deutschland im Allgemeinen ja immer noch nicht richtig ernst oder denken. Nur deshalb, weil es die Mönche in Bayern vor 500 Jahren schon gemacht haben und getrunken haben, ist es irgendwo okay. Und es ist es für die Gesundheit einfach nicht. Im Gegenteil, Alkohol ist ja im Vergleich zu anderen Substanzen eine relativ riskante Droge, sowohl für akute als auch für chronische Probleme, zum Beispiel Krebs.
0: Ja, Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, denn nicht nur die Alkoholsucht ist eine potenzielle Gefahr, genau. sondern eben Alkohol als Ursache für viele verschiedene Krankheiten. Ja. Nicht nur Krebs, da gibt es wahrscheinlich einiges.
1: Aggressionen. Unfälle, natürlich Herz, Leber und andere Organprobleme. Also die Liste ist, ist elendlang.
0: Dennoch gibt es ja Möglichkeiten, anders damit umzugehen. Haben Sie als jemand, der sich intensiv mit Wirkungen von Drogen beschäftigt, Ideen dazu?
1: Ja, also wir haben zum ersten Jahr mal Fachleute oder Leute in Verantwortung im Gesundheitsbereich, die sich dessen annehmen sollten, ja. Und Prävention, Aufklärung. Man muss, kann die Kultur nicht ganz wegdenken oder ignorieren. Und den anderen Faktor, den man natürlich ansprechen muss, wir haben auch Industrie. Ja? Also die Lobby-Effekte hier in Deutschland im Alkohol-, und Tabakbereich sind enorm und die haben das natürlich auch mit vermieden, dass da einsch einschlä einschlägige Restriktionen passieren. Das heißt aber, die, die Gesundheitspolitik muss sich dessen einfach annehmen und hier aktiv werden, bessere Bildung, Informationen betreiben. Und, und da einfach reingehen und da ist auch die Debatte um Cannabis jetzt eine Gelegenheit, dass man das einfach ausbreitet und nicht nur auf Cannabis fokussiert, sondern sagt, was können wir denn allgemein im psychoaktiven Substanzbereich machen? um hier bessere Prä Prävention zu betreiben und Gesundheitsprobleme runterzufahren. Zu Denn die sind enorm hoch in Deutschland.
0: Wir sprechen gerade über das Thema Prävention. Jetzt hat man den Eindruck, beim Thema Ernährung ist das Bewusstsein schon gewachsen. Wie wichtig Ernährung für den Körper ist, welchen Einfluss das hat. Warum scheint das bei den Getränken wie Alkohol noch nicht so richtig durchgedrungen zu sein?
1: Sie ehrlich gesagt ich sehe hier die Anstrengungen in Deutschland nicht richtig, da wirklich was zu verändern. Also der Alkohol und auch der Tabak. Also ich war jetzt wieder am Flughafen, ja, und saß in der Lounge und war bass erstaunt. Da hat es dann immer nach Rauch gestunken, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, ja, ist da ist jetzt gleich noch die Raucherlounge um die Ecke. Im Bahnhof
0: das Gleiche wahrscheinlich.
1: Ja, wo im Bahnhof interessiert es keinen Menschen, in, ob, ob sie im Raucherbereich rauchen oder ob sie sonst wohin gehen. Da wird überall geraucht.
0: Na, ab und zu kommt jemand von der Bahn und sagt: Bitte rauchen nur das hier, hab hier im Das habe ich jetzt Vor noch nie Camp gesehen. Also
1: das wird mich ermutigen, aber es ist einfach äh, wie im wilden Westen hier noch. Und das ist in anderen, also im Flughafen in Vancouver gibt es keinen Rauchbereich. der wird einfach nicht geraucht und es ist auch sonst viel restriktiver gehandhabt. Das ist mit dem Alkohol genauso. Aber es geht ja nicht nur um Verbote. Also die sind ein Teil der Maßnahmen. Es geht auch um Bewusstsein und äh, wir haben vorher die neuen Alkoholrichtlinien angesprochen, die in Kanada jetzt seit einem Jahr da sind. Da wird gesagt, bis zu zwei Drinks die Woche und ab da wird es gesundheitlich gefährlich. Also muss man sich erst mal vorstellen. Ja, das trinkt der Durchschnittsdeutsche äh, äh, ja am Montagnachmittag schon. Äh, Sage ich jetzt mal ein bisschen ja. übertrieben. Aber das vielleicht ein bisschen schockierend wirken. Aber es beeinflusst auf die lange Sicht einfach das Bewusstsein der Leute und wird dann in Prävention irgendwie umgesetzt. Ich sehe solche. Anstrengungen, solche Botschaften aktiv in Deutschland fast nicht. Und das muss sich einfach ändern, damit da im Bewusstsein der Leute was passiert und damit dann im Verhalten was passiert. Und wir müssen einfach auch anfangen, uns der Industrie und der Lobby zu widersetzen, die dieses Produkt mit Massengewinn weiterhin hier verkaufen will und wo, wo es um Volumen geht.
0: Da können wir aber im Grunde nur bei uns selber anfangen, weil die Industrie möchte natürlich verdienen. Das wird erstmal so weiterlaufen. Also das Bewusstsein können nur wir aktiv ändern. Ja. Ja,
1: aber da muss man die Politik in die Pflicht nehmen, denn da gibt's Leute, die werden dafür bezahlt und haben einen Job, um genau das zu machen. Und da sehe ich derzeit sehr wenig.
0: Also, das ist Ihr Appell an den Bundesgesundheitsminister Lauterbach, da aktiv zu werden?
1: Das würde ich als einen der Appelle sehen, den ich dem Herrn Professor Lauderbach gern vermitteln würde. Ja.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Eindrücke, Ihre Schilderungen und Ihnen eine gute Rückreise. Dann nach Wendel. Vielen Dank, Kanada. hat
1: mich gefreut. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.